0: Emotionale Intelligenz. Was ein Stichwort. Darum geht's heute. Ich freue mich drauf. Ich bin Daniel und jetzt geht's los. Viel Spaß.
1: Willkommen in der Business-WG. Herzlich willkommen zum Business-WG-Podcast straight aus der Business-WG. Mit einem gut gelaunten Daniel.
0: Ja, ich sitze hier und lächle wie so ein Honigkuchenpferd.
1: Das ist schön. Ich habe nämlich meinen Anker aktiviert. Du hast deinen Anker aktiviert. Ich mag das, wenn du in meinem Bett sitzt und lächelst. (lacht) (lacht) Aber nur, wenn ich mindestens zwei Meter Abstand habe. Alles klar. So okay. Ich dachte
0: gerade, das äh, erinnert dich dran, wie es sonst äh, in der Bett nie ist. Da sitzt nie jemand und lächelt.
1: Das stimmt, da sitzt nämlich nie jemand. <lacht> <lacht> und wenn
0: da jemand sitzt, dann weint er. Äh, ich meine, sie. Äh.
1: <lacht> Wollen wir nochmal neu anfangen? Oder? <lacht> äh, okay, 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 vielleicht ein bisschen too much. Ich, sorry, ich halte mich zurück. Nein, okay, hier wird nichts geschnitten. Hier ist alles real in der business ja, Hier ist alles real. Hier ist alles echt. Genau, genau. <lacht> Genau wie, äh. <lacht> Daniel, Wir hören jetzt auf. worum geht's heute eigentlich?
0: Ja, ein ganz ernstes Thema. Oh, um, okay.
1: Nämlich <lacht> emotionale Intelligenz. Emotionale. Oh, das ist aber ein schönes Thema heute. Ja, oder? Also das ist das ja, ich, ich mag das. Das ist auch gar nicht so komplett irgendwie nur business related. Das ist einfach ein schönes Thema. Das ist einfach Und schön. Und aber auch fürs Business natürlich immens wichtig. Aber auch nicht nur fürs Business. Hm. Das finde ich schön. Hm. Ja. Mhm. Sehr gut. Daniel, ich habe mir Gedanken gemacht über mein Highlight der Woche. Mhm. Ach so, ich dachte
0: schon über unsere Beziehung. Ja, kurz Nee, nö, das
1: lasse ich einfach laufen. Es ja, ja. kommt, wie es kommt. Ich bin dafür alles offen. Ja, ja
0: alles klar. gut. Ja. Mhm.
1: Letzte Woche hatten wir ja schon festgestellt, dass ich irgendwie immer irgendwas aus dem Bereich Sport oder aus dem Bereich Musik zu erzählen habe mhm. und deswegen möchte ich dieses Mal nicht darauf eingehen, dass wir am Samstag das erste Punktspiel der Saison gewonnen haben uh. und ich möchte auch nicht darauf eingehen, dass am Sonntag unsere erste Herren in der Nordliga ganz knapp in einem richtig geilen Krimi das Ding gewonnen hat. Okay, was erzählst du noch nicht? Ne, jetzt erzähle ich nämlich was, Ach so. aber auch nur so halb, ich hatte nämlich noch einen coolen Moment. Also Ein schweren, aber einen coolen Moment. Da möchte ich nicht zu weit ins Detail gehen, weil es natürlich auch äh, Leute aus meinem Umfeld betrifft. Mhm. Aber nur so viel, ich habe mich tatsächlich letzte Woche getraut, zu was Nein zu sagen. Oh. Na, du kennst mich ja und du weißt ja, wie ich Ding gegenüberstehe, die ich spontan cool finde. Ja. Mhm. Und ähm, na, ich habe es jetzt tatsächlich gewagt, äh, auch eine Sache, wo ich schon mit dem Fuß drin stand, äh, ja wieder wegzuschmettern, einfach, weil sie mit äh, so den zwei drei Sachen, die mir eigentlich wirklich wichtig sind, konkurrieren würde. Hm. Und ja, es fühlt sich gut an. Ja, Tobias, fühlt das sich, fühlt sich fühl befreiend
0: an. Sehr geil. Ein sehr geiles Learning, Danke, also Persönlichkeitsentwicklung, meine Damen und Herren, hier einmal in der Praxis.
1: <lacht> Danke dir.
0: <lacht> nee, finde ich echt geil, weil ähm, am Ende des Tages gibt es äh, so viele Möglichkeiten und man wird den ganzen Tag so viel bombardiert und wenn man dann nicht <lacht> selektieren kann und einfach äh, die Hälfte, selbst wenn man die Hälfte mitmacht, dann schafft man schon gar nichts mehr.
1: Nee, leider nein. Cool. Jo, aber jetzt bin ich gespannt, was du uns zu erzählen hast. Was hast du erlebt? Ja, was habe ich erlebt? Boah, einiges, einiges.
0: Aber mein persönliches Wochenhighlight war jetzt am Sonntag gerade. Ja. Und zwar hatten wir unser Cashflow-Spieleabend-Meetup in der Unternehmer-Brainfood-Gruppe. Und wir waren das erste Mal komplett dicht mit vier Spielen. Also was bedeutet das? Pro Spiel können so sechs Leute mitspielen und wir waren am Ende 26 Leute waren da. Oha. Sehr cool. Das war die, ja, die höchste Anzahl an Cashflow-Spielern, die wir jemals gleichzeitig im Büro hatten. Und dementsprechend, wenn man rechnet, vier Spiele mal sechs macht 24. Daher mussten sogar zwei Leute stehen, also ich und noch ein anderer, haben sich dann geopfert im Sinne des Gemeinwohls. Und die anderen haben gespielt und es hat echt Spaß gemacht, weil einfach eine brutale Energie da waren. Alle waren motiviert, alle waren gut drauf. Und mhm. äh, ich muss sagen, das ist einfach schön, weil das für mich so ein bisschen ein Symbol von Fortschritt ist. Ja, also, einfach, dass man natürlich auch immer wieder Situationen hat, die mal nicht so gut klappen. Also, heute zum Beispiel muss ich zugeben, hatte ich, bevor ich im Fitnessstudio war, hatte ich so das Gefühl, so irgendwie klappt heute irgendwie gar nichts, weil ich diese Woche mir zu viel drauf geschafft habe, gleichzeitig in Aufgaben, die ich meistern muss. Und das Gefühl hatte, irgendwie, jetzt habe ich alles halb fertig. Das ist sehr unbefriedigend, das mhm. Gefühl. Also, drei große Aufgaben, alles halb fertig. Aber gut. Und äh, als ich jetzt über das Wochenhighlight nachgedacht habe, dachte ich, hey, also eigentlich Sonntag war doch mega geil. Also wie bei allem im Leben und das ist eigentlich jetzt gerade, wo ich drüber spreche, die perfekte Überleitung in das heutige Thema. In dem Moment, wo man einen Tag hat, wo es mal richtig geil läuft, muss man sich dessen bewusst sein, dass es auch Tage geben wird, da wird es nicht so geil laufen und mhm. an den Tagen, wo es nicht so geil läuft, wird man sich dessen bewusst oder sollte man sich dessen bewusst sein, dass es dann danach auch wieder Tage gibt, die wir richtig geil sind das war jetzt ganz spontan, aber das passt perfekt ins Thema deswegen erwähne ich das schon mal, da komme ich nachher nochmal drauf aber Sonntag war auf jeden Fall mal Tageszeitart, ich war mega gehypt, mega gut drauf, weil es einfach so voll war, die Leute alle gut drauf waren, positives Feedback gegeben haben, es war ja, war gut war gut.
1: Sehr schön. Ja, ich war ja auch, äh, ich erinnere mich noch, ihr hattet ja früher drei Spiele. Ja. Und äh, da kam ich ja mal irgendwie ein paar Minuten zu spät und ja, dann konnte ich nicht mehr mitspielen. Ne? War halt dann dicht. Jetzt habt ihr das vierte Spiel dazu und das ist doch recht cool. Also guter Fortschritt.
0: Ja, das denke ich mir auch. Ne? Und da müssen wir wahrscheinlich bald ein fünftes Spiel besorgen, wobei... Boah, ich weiß gar nicht, ob das überhaupt noch geht, weil wir haben tatsächlich... Räumlich, ne? Wir haben Also räumlich wird es gehen, aber stuhltechnisch, also ich muss, wir müssen uns dann mehr Stühle besorgen, dann wird es wiederum gehen. <lacht> ja. Hatte ich eh überlegt, so ein paar Klappstühle mal zu besorgen, ne? dass man im Worst Case ein bisschen
1: aufstuhlen kann. Du kannst gehen. ja am Ende den Klimperbecher hinstellen und sagen, hier, das kommt alles in den Topf für neue Stühle, damit wir... Ja, ohne Witz, das, 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 ist, Spiel eine, können.
0: das ist echt eine gute Idee. Menschen mögen ja immer Stories und Geschichten und das, denke ich, motiviert bestimmt den einen oder anderen, uns beim Stuhlkauf zu unterstützen.
1: Ja, man kann ja sogar sagen, wir brauchen die und die Summe für so und so viele Stühle. Wir sind jetzt bei der und der Summe.
0: Ist ein, sind, ein bisschen Wikipedia-Style. Es sind 20.000 Euro angebracht.
1: Ich denke schon. So richtig
0: geile Luxus-Cashlow-Stühle. Ja, das, halt das ist ein guter Anker.
1: Ja, ne? <lacht> so, es fehlen noch 20.000. Na gut, dann gebe ich mal 1.000. Naja.
0: <lacht> <ja>. Nee, also <lacht> danke dir für den Tipp. Ich glaube, das werde ich mal umsetzen und einfach mal erzählen, dass wir jetzt Stühle besorgen müssen. Jo. Mm, ja, wollen wir loslegen,
1: oder was? Ja, sehr gerne. Hast du
0: drei Punkte? Ich habe es tatsächlich geschafft, aus dem mega geilen Vortrag vom lieben Ferdinand Otto vom Montag drei Schlüsselgedanken rauszufiltern.
1: Das gefällt mir. Mhm.
0: Und dieses Destillat habe ich jetzt für dich hier einmal (lacht) vorbereitet.
1: Meine Güte, extra mit einem neuen, mit einer neuen Vokabel.
0: Ja, (lacht) ja, da wirst du direkt für deine Persönlichkeitsentwicklung mit einer neuen Vokabel
1: belohnt. Boah, machen wir das jetzt jedes Mal so.
0: (lacht) (lacht) Ja, wenn du persönlich wachst, dann wirst du jetzt direkt hier konditioniert.
1: Ja, ich ich, äh, liebe ja auch so schöne Vokabeln, die nicht jeder jeden Tag sagt. Mhm. Ja, dann... äh, dann fangen wir an mit deinem Destillat. <lacht> Alright. Pass <lacht> <lacht> <Was> auf, <auch>. also. <lacht> Bist du gleich ah, fertig, ja? Das Destillat. <lacht> Herrlich.
0: Also, äh, der, der erste Gedanke ist äh, zum Thema emotionale Intelligenz Destillat.
1: <lacht> 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 ja, okay.
0: Okay. Also, <lacht> muss vorweg sagen, das erwähne ich vielleicht noch mal, ich habe mir von meinem Bruder, der ja Psychologie Master studiert, sagen lassen, dass emotionale Intelligenz so ein krasser Streubegriff ist und eigentlich ganz, ganz viele Themen gleichzeitig bedeutet und es eigentlich gar nicht so, ähm, gar nicht so wie soll man sagen, so greifbar ist, dass ich sagen kann, ey, heute das ist emotionale Intelligenz, sondern äh, das sind jetzt einfach ja, Teilbereiche, die man so unter den Oberbegriff emotionale Intelligenz stecken könnte. Ja. Und äh, die drei wichtigsten Gedanken vom Ferdinand Otto, der ist übrigens äh, selbst ähm, ja, systemischer Coach, nennt sich das die Ausbildung, die er gemacht hat und ein Trainer einer Erwachsenenbildung, ähm, hat das aber vor allem gemacht, um sich persönlich weiterzuentwickeln, weil er einfach selbst Bock hat, sich weiterzubilden, weiterzuentwickeln und wendet das gar nicht wirklich beruflich an aktuell, wenn ich das richtig verstanden habe, sondern hat das vor allem genutzt, um zu wachsen. Auch ein mhm. cooler Ansatz, an ja, cool. so habe ich das damals mit meinem Fitness-B-Trainer-Lizenzschein auch gemacht. Ach, du hast ähm, einen Fitness-B-Trainer-Lizenzschein? Ja,
1: klar. Ist Fitness-B-Trainer-Lizenz die Einstiegslizenz? oder?
0: Ich glaube, es, glaub, es gibt noch C, aber ich würde meine Hand nicht dafür entspannen. Aber Fall kann erwähnen. man
1: direkt B machen dann? Also ich habe direkt
0: B gemacht, aber wie gesagt, nagel mir nicht drauf fest, zu lange her, ich bin da nicht so tief okay. drin. Auf jeden Fall habe ich die gemacht. Ich kann nicht mehr auf dem Schirm, dass du die hast. Ja. Und ich habe es aber nie als äh, ich habe nie als Trainer gearbeitet, sondern einfach mein Training damit verbessert, ne, weil man eine ganze Menge mhm. gelernt. Mhm. So, nun aber zu den drei goldenen Nuggets. Äh,
1: ich meine dem Destillat. Goldene Nuggets
0: schön. kann ich mir als als äh, Vokabel fürs nächste Mal aufbewahren. Das eigentlich ist oder? ja nichts Neues. Nuggets okay. kenne ich ja seitdem es Pokémon Rot gibt. <lacht> also, ist, ja ja, okay, stimmt, okay. Nimm alles zurück und denk mir was Neues aus. (lacht) Erster Punkt. Der Ferdinand Otto sagt, emotionale Intelligenz definiert er als die eigenen Gefühle verstehen und nicht danach handeln müssen. Die meisten Menschen da draußen, also uns eingeschlossen, wenn 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 die Außenwelt bestimmte um, ja, also wenn bestimmte Erlebnisse auf uns einprasseln, dann führt das ganz automatisch dazu, dass wir gewisse Gefühle entwickeln. Mhm. Also das äh, können unterschiedliche Sachen sein. Trauer, Angst, Wut, Liebe, äh, Begeisterung, was auch immer. Also ganz viele verschiedene Gefühle, die entstehen daraus. Und die meisten Menschen handeln impulsiv, direkt, ohne jemals einen bewussten Gedanken getroffen zu haben. Das heißt, es ist komplett, komplett unterbewusst auch und es wird eine Reaktion ausgelöst auf die, ähm, auf den Einfluss, den wir eben von außen bekommen. Also es ist wirklich ähm, vielleicht, also er sagt so zu 10% vielleicht sind da intellektuelle Entscheidungen, die eine Rolle spielen, 90% sind einfach die Emotionen und die steuern unsere Handlung. Nun kann man sich vorstellen, wenn man sich das so anhört von der Beschreibung her, das klingt erstmal, ja, also auf mich klingt das eigentlich ziemlich beängstigend, wenn man sich überlegt, dass man anscheinend überhaupt gar keine oder gar nicht wirklich Herr seiner eigenen Entscheidung ist, weil, ja gut, also Außenwelt, Emotionen, Reaktionen, zack, fertig und so 10% davon sind willentliche Entscheidungen, die man da herbeigeführt hat. Mhm. Mhm. Und Die Frage ist also, wie kriegt man es hin, dass man nicht der Spielball seiner Emotionen ist, sondern die Reaktion, die man darauf hat, aber auch tatsächlich, sagt er, die Emotionen einen Schritt davor, die können wir tatsächlich kontrollieren. Also es ist gar nicht so, dass wir zwangsläufig bei der gleichen, bei der, bei dem gleichen Reiz von außen immer die gleiche Emotion verspüren müssen, sondern das liegt in unserem Einflussbereich. Okay. Und das ist in seinen Augen emotionale Intelligenz. Hm. Also finde ich erstmal einen recht spannenden Gedanken. Weil ja. Wenn man das tatsächlich hinbekommt, dann werden natürlich die Resultate oder die, die Möglichkeiten grenzenlos, weil das letztendlich unser kompletter Alltag, unser berufliches, privates Leben beeinflusst und wir damit ja in jeder Situation dann ja, einfach, einfach die Ergebnisse auch erzeugen können, die wir haben wollen im Leben.
1: Und ist jetzt quasi
0: diese Erkenntnis Punkt 1 oder … Genau, das ist, also die Definition habe ich jetzt einfach mal als ersten Gedanken rausgenommen, ich bringe gleich noch mal an ein Beispiel, aber das ist so der erste Gedanke, also okay. wir haben die Möglichkeit, sagt er, dass wir unsere, also das, wir können nicht die Umwelt beeinflussen, wir haben keine Möglichkeit die Umwelt zu beeinflussen, aber wir haben zu 100% Einfluss darauf, wie wir uns dabei fühlen,
1: ja. Okay, dann lass uns mal voranschreiten, damit das so ein bisschen
0: konkreter wird. Ja, ich mache mal schnell hier das Beispiel. Und das kommt jetzt passenderweise aus einem Buch, was ich heute gelesen habe. Oder ich habe es nicht heute gelesen, aber ich habe heute ein paar weitere Kapitel gelesen. Und zwar ist das die sieben Wege der Effektivität von, wie heißt das, Stephen Covey, glaube ich. Hoffentlich habe ich den Namen jetzt richtig gerade im Kopf gehabt. Und äh, der hat ein Beispiel gebracht von einem, Gefangenen in einem Nazi-Konzentrationslager im Zweiten Weltkrieg. Und ähm, äh, Ich habe den Namen in dem Moment nicht im Kopf. Dafür müsste man einfach das Buch lesen. Da wird es ja erwähnt. Und dieser dieser Gefangene in diesem Nazi-Konzentrationslager hat, ja gut, bekanntermaßen ziemlich schwere Bedingungen, äh, die sie da hatten. Ähm, Der hat auf der einen Seite Pech gehabt, weil er da drin war, auf der anderen Seite hier und da auch mal Glück, weil er äh, dann oftmals derjenige war, der wenn seine ähm, Mitgefangenen teilweise vergast wurden, dann die Leichen begraben sollte und dementsprechend dann überlebt hat und am Ende ja eben auch entkommen ist, als dann der Zweite Weltkrieg vorbei war und äh, Er erzählt eben in diesem Buch auch, dass die meisten Menschen, die in so einer Situation sind, die Umstände sind, wie man man daran merkt, also in dem Fall ja echt schlecht. Hm. Also schlimmer kann es einem Menschen wahrscheinlich nicht gehen, als in so einem Konzentrationslager von den Umständen her. Und trotzdem, trotz dieser Umstände, hat dieser dieser Mann es geschafft, ähm, sich mental so umzuprogrammieren, dass er zu einer absoluten ja, Inspiration für seine Mitgefangenen und teilweise sogar für die Wärter geworden ist. Ja, also der hat, der hat es geschafft, innerhalb dieser Gemeinschaft einfach jemand zu sein, der den anderen Menschen Kraft gibt und Mut gibt und ne, einfach Energie weiterzumachen. Und das unabhängig davon, ob das jetzt Wärter oder Gefangene waren. Und er hat dann darüber später, ähm, ich meine, er hat dann ist dann in die, in die in die Lehre gegangen, auf jeden Fall hat er dann aus dieser aus dieser Geschichte, die er da erlebt hat, aus seiner eigenen Erfahrung, hat er dann angefangen, Leuten beizubringen, ähm, wie man es eben schafft, komplett unabhängig von den Umständen einfach ein positives Mindset zu bewahren und gut drauf zu sein. Mhm. Und ich meine, wenn man es in Sondersituationen schafft, dann äh, schafft es jeder. Ja. Also das ist grundsätzlich, das beweist einfach nur, äh, es ist ist einfach egal, wie die Umstände sind, ob man sich dabei gut oder schlecht fühlt, das hängt lediglich von einem selbst ab und wie man entscheidet, wie man sich dabei fühlt. Okay. Ja, das ist so der erste Gedanke mal dazu. Also ich finde den spannend. So, zweiter. Impulskontrolle ist anstrengend. Das ist so der das, die, die Headlines, sage ich mal, was ist dahinter versteckt? Auch ein ganz spannender, äh, spannender Gedanke. Nehmen wir mal die Situation, wir beide sitzen in der Küche und wir laden uns ein paar Gäste ein und ja, dann will man vielleicht ein paar Drinks nehmen und du machst ja dieses Jahr ein alkoholfreies Jahr. Und jetzt nehmen wir mal an, diese Leute würden dir jetzt ein alkoholisches Getränk anbieten. Ja. Dann bist du natürlich in dem Moment, ist der Impuls da, ja gut, es wäre jetzt gesellschaftlich angesehen, ich würde mehr dazugehören, wenn ich jetzt gemeinsam mit meinen Freunden zum Beispiel einen Gin Tonic trinken würde. So, also der Impuls ist da, trink noch einen Gin Tonic und, und du kontrollierst in dem Moment dann deinen Impuls, zu sagen, ja eigentlich hätte ich schon Bock, Und sagst, nee, ich trinke jetzt nichts. Weil dieses Hm. Jahr habe ich mich entschieden, ich trinke keinen Alkohol. Also du bist in dem Moment dabei, deinen Impuls zu kontrollieren. Und jetzt frage ich dich, ist das etwas, was jetzt einfach so locker flockig von der Hand geht oder erfordert das schon eine gewisse Konzentration? Was würdest du sagen?
1: Ich weiß nicht, worauf du hinaus willst. Ich würde sagen, mittlerweile ist es schon relativ locker. Mhm.
0: Also das das freut mich auf jeden Fall, dass es bei dir inzwischen so ist, weil wenn man das jetzt auf die die Allgemeinheit umlegt oder die, die allermeisten Menschen, die in so einer Situation sind, die müssen schon eine ganze Menge Kraft aufwenden, dann den Impuls in dem Moment zu kontrollieren und wenn man dem dann nachgeht, Ne, und dann sagt, okay, oh, gut, ah, als eine Mal trinke ich doch Alkohol oder bei ja. Ernährung, ich esse jetzt doch einen Burger oder was auch immer, dann fühlen wir uns dabei so richtig mies. Das heißt, egal was ist, wir haben eigentlich verloren, weil wir fühlen uns schlecht, wenn wir nicht äh, dazugehören und wir fühlen uns auch schlecht, wenn wir es dann machen, weil wir eigentlich wissen, wir haben gerade unser Versprechen mit uns selbst
1: gebrochen. ja. ja.
0: Und was er jetzt sagt ist, was auch eine Art von emotionaler Intelligenz ist, dass man es schafft, dass man, egal ob man sich nun etwas gönnt oder nicht, dass man einfach fein damit ist. Dass man, wenn man sich schon was gönnt, und sagt, okay, muss ich jeden zweiten Samstag esse ich doch einen Burger oder sowas. Mhm. Dann, äh, dann muss man das schaffen, dass man das mit einem reinen Gewissen macht, weil ansonsten wird man totunglücklich weil man also jedes meinst, Mal sich scheiße fühlt.
1: Äh, entweder gebe ich halt meinem Gefühl nach und dann bin ich auch cool damit und sage, hey, okay, das war mein Gefühl und jetzt lebe ich auch damit. Oder ich schaffe es eben ganz bewusst zu sagen, nee, das, mein Gefühl sagt zwar das und das, aber ich bin in der Lage, mich dagegen zu entscheiden.
0: Genau. Also genau. Entweder, also das Wichtigste ist dabei, dass man so oder so ähm, einfach sich gut fühlt mit der Entscheidung. Ne? Und äh, die meisten Menschen ähm, fühlen sich einfach so oder so äh, schlecht, weil sie entweder nicht äh, zu 100% hinter ihrer eigenen Entscheidung mhm. stehen oder halt andauernd schwach werden und dann im Nachhinein ein schlechtes Gewissen haben, weil sie einfach ähm, ja, einfach nicht in der Lage sind, ihre Impulse zu kontrollieren. Und das ist natürlich für das langfristige Glücksgefühl nicht gut, wenn man eigentlich die ganze Zeit schlecht drauf ist. Mhm. Und daher, ja, das ist vielleicht so ein, so ein spannendes Learning daraus, dass man, das, da kann man an sich arbeiten. Also ich habe zum Beispiel lange Zeit, ein persönliches Beispiel, Schwierigkeiten damit gehabt, Freizeit zu haben. Das klingt vielleicht komisch, aber das war wirklich so, dass ich mich äh, selbst einfach so schlecht gefühlt habe, wenn ich mal an einem Samstag nicht gearbeitet habe. Und das, das bringt dann auch keine Erholung. Das heißt, ich sitze dann vielleicht Samstag zu Hause und gucke mir irgendwie eine Serie an oder Lümmel rum oder Schlaf. Weil du quasi nicht Stunden. dazu
1: gestanden bist, dass dein Gefühl jetzt sagt, komm jetzt chill mal und guck eine Serie. Genau. Und das
0: hat jetzt tatsächlich einen Coaching gebaut, wo ich dabei war. Also das nennt sich Hotseat-Coaching. Da war ich dabei. Das ist hier in, in Hamburg. haben das zwei coole Unternehmer organisiert. Und... <lacht> Da habe ich unter anderem gelernt, dass es vollkommen in Ordnung ist, wenn man mehrere Lebensbereiche als nur Business hat. Und ich hatte mich da so krass eingesteigert. Ja, es klingt irgendwie absurd jetzt für jemanden, der, der vielleicht nicht äh, irgendwie 80, 90 Stunden die Woche arbeitet. Aber für mich war das halt wirklich ein, ein, eine, so ein befreiendes Gefühl. einfach. Endlich
1: hat mir das ein Experte gesagt ja, ohne und Witz, nicht jeder. Ohne Witz. Jeder ohne Witz. Andere.
0: Also ich musste das von einem erfolgreichen Unternehmer hören, dass es okay ist, mal ein Wochenende nichts zu machen, damit ich mich dabei gut fühlen konnte. Ja, ja weil du
1: glaubst ja nur Leuten... Ja, also in der ich, 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 ich also orientiere mich
0: an den Leuten, die, die ich als Vorbild äh, ansehe und mhm. tatsächlich habe ich vorher mal das als Schwäche angesehen, Freizeit zu haben und inzwischen äh, und da merke ich, das tut mir total gut, wenn ich halt auch mal eine Pause mhm. habe ab und zu. Keine so. Brain Reset. Ne? Also jetzt arbeite ich wahrscheinlich im Durchschnitt dann nicht 90, sondern 83 Stunden in der Woche und habe äh, ja schon ein bisschen mehr Freizeit, aber die, die Zeit, die ich mir nehme, die nehme ich mir halt ganz bewusst und bin auch in dem Moment und dann das Handy aus und dann ist auch scheiße ist egal, dass irgendjemand mich anrufen will, weil ich in dem Moment gerade bin. Sehr schön. Also daher, das ganz wichtiges Learning im Bereich emotionale Intelligenz finde ich auch sehr spannend. Das war jetzt Punkt 2 quasi. Das war Punkt 2. Okay. Und zack, 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 jetzt sind wir schon bei Punkt
1: 3. Zack, zack, zack hier heute.
0: Ja, ja. Wir, hier, wir wollen ja früh ins Bett.
1: Ne? Wir wollen heute mal die 30 Minuten, äh, ja, die Grenze wollen wir heute mal nicht überschreiten. <lacht> okay. Wir wollen es heute mal so ein bisschen knackiger halten. Wie sieht es eigentlich aus? Wie viel Zeit habe ich noch? Hm, fünf Minuten. Uh, okay, Puh, jetzt, aber schnell, jetzt aber schnell.
0: Das ist dritte Learning. Das ist ja jetzt die, die Brücke zu dem, wo ich mit meinem Wochenhighlight eingestiegen bin. Nämlich sagt er, wenn man oben ist emotional, dann sollte man akzeptieren, dass es wieder runtergeht. Und wenn man unten ist, dann sollte man akzeptieren, dass es wieder hochgeht. Und so oder so ist das die allerbeste Möglichkeit, um im Leben dauerhaft gut drauf zu sein, weil es de facto außerhalb unseres Einflussbereiches liegt, was von der Außenwelt auf uns einprasselt. Wie gesagt, wir können kontrollieren, wie wir uns dabei fühlen, indem wir zum Beispiel im Vorhinein uns darauf einstellen, dass Scheißtage kommen. Und dann haben wir an diesem Scheißtag, wo was weiß ich, wir einen Job verlieren, wir angestellt sind, als Selbstständigen verlieren wir einen Kunden oder einen Mitarbeiter kündigt oder was weiß ich, alles geht rauf und drunter, drüber und drunter, drunter und drüber. Jetzt habe ich es. <lacht> alles geht drunter und drüber und man sitzt da und denkt sich, was zur Hölle geht jetzt eigentlich ab? Aber man weiß in dem Moment, wo man seinen, sein, ähm, ja, wo man diese diese Reaktion, diese Außenwelt erlebt, weiß man, es ist okay. Weil morgen stehe ich auf und wahrscheinlich habe ich dann wieder einen geilen Tag. Und wenn der nicht geil wird, dann ist halt in einer Woche wieder ein geiler Tag oder eine ganze total super Woche, wo ganz, ganz viele Dinge klappen. Weil wenn man das mal reflektiert, es war in den letzten äh, Monaten so und es war in den Monaten davor so und in den Jahren davor, hat immer wieder geklappt und man kommt irgendwann in eine gewisse Entspanntheit rein, wenn man ganz genau weiß, obwohl es gerade richtig mies ist, das geht halt einfach wieder vorbei von alleine. Mhm. Ja, muss halt nur weitermachen und wieder Gas geben Kopf hoch Aufstehen und Krone richten äh, ja. Krone richten <lacht> ja das habe ich tatsächlich heute ähm, weiß nicht ob ich das vorhin schon erzählt hatte aber ich hatte also heute zwischen 18 und 20 Uhr hatte ich äh, so eine kleine Downphase. doch ich habe glaube ich vorhin schon erwähnt mh, weil ich mir halt zu viel Sachen draufgepackt habe für diese Woche ja, ja. wo ich an allen Seiten das Gefühl habe dass ich nur halb fertig bin das finde ich ultra unbefriedigend, dass ich irgendwie dreimal so 50% abliefern muss und ich werde Gas geben und wahrscheinlich wird es am Ende dann noch noch, äh, geiler, als ich das in dem Moment äh, heute Nachmittag so (lacht) gefühlt habe in der Magengegend, aber es war einfach richtig mies und dann habe ich aber in dem Moment gleichzeitig gewusst und das habe ich mir äh, lange antrainiert, dass ja spätestens, wenn ich am nächsten Morgen aufstehe, das Gefühl, was ich in dem Moment habe, das schlechte also das schlechte Gefühl in der Magengegend, dass das einfach fehl am Platz ist und sowieso wieder verschwindet und dass es mhm. eh wieder besser wird. Und dann war es für mich fein und dann konnte ich halt rational ähm, auch meine, meine Reaktion dann darauf teilen. Und meine Reaktion war, habe ich mir äh, was ganz Ungesundes gegönnt. Ich habe ich hab mir einen Energy Drink reingezogen. <lacht> Okay. Und dann habe ich noch einen Eiweißriegel ge, äh, gegessen und dann bin ich ins Gym gefahren und dann haben wir auf dem Weg dahin äh, so gute Laune Musik gehört von so einer albernen, ähm, äh, wer ist gleich, äh, nicht Comedy-Band, ja, äh, yeah, wenn die mit dem Mund Musik machen, wer heißt denn das? A Cappella. A Cappella. A Cappella, mit so einer lustigen A Cappella-Band. Sehr schön. Und äh, die alten Bekannten heißen übrigens. Die alten und Bekannten. Äh, das ist richtig stumpfe Musik, aber irgendwie lustig und irgendwie machen die gute Laune und dann haben wir uns dann einen Song <lacht> reingezogen, Energydrink getrunken, Eiweißriegel gegessen und als ich dann im Gym war und beim Bankdrücken war, war ich irgendwie wieder gut drauf und die Umstände hatten sich überhaupt nicht verändert, also ich war immer noch mit allen Themen 50%, aber ich war total gut drauf und ich bin immer noch total gut drauf. Mhm. Ja, und da bin ich froh drüber. Und das äh, habe ich äh, zum Teil vielleicht ja sogar dem Ferdinand Otto zu verdanken, dass der mir das nochmal wieder in Erinnerung gerückt hat, dass die, ja, ähm, dass man in dem Moment, wo es halt einfach gerade nicht so gut läuft, sich bewusst wird, dass es einfach auch wieder besser läuft und dann ja, passt
1: eigentlich alles wieder. Ne? Okay. Und soll ich dir was sagen? Na? Wir sind jetzt hier laut meiner Uhr bei 29,30. Oh, oh, oh. Also geh nochmal mal ganz schnell die drei Points durch. Ganz schnell, ganz schnell. Flieg also, noch mal rüber da.
0: Erster Punkt. Emotionale Intelligenz ist äh, nach den Otto, äh, Gefühle verstehen und äh, nicht zwangsläufig danach handeln müssen, sondern äh, die Reaktion und sogar die Emotion selbst steuern, die dann nach, der, äh, nach dem... Also die Außenwelt prasselt auf uns ein. Wir haben eine Emotion, die können wir kontrollieren und damit dann entsprechend auch die Reaktion, also unsere Handlung. Dann Punkt zwei ist, die Impulskontrolle ist anstrengend. Das heißt, es ist nicht gut, wenn man seine Impulse, zum Beispiel was zu essen oder äh, sich schlecht, äh, was weiß ich, keinen Sport zu machen, Alkohol zu trinken und so weiter, den Impuls zu kontrollieren, weil man entweder sich dabei scheiße fühlt, den Impuls zu kontrollieren oder man sich äh, schlecht fühlt, wenn man es dann doch macht, weil man dann, äh, was weiß ich, was isst oder was trinkt, was man nicht sollte und dann im Nachhinein denkt, oh Gott, was habe ich getan? Sondern alles, was man macht, egal ob man es dann äh, nicht macht oder ob man es macht, sollte man mit reinem Gewissen machen, mit einem guten Gefühl, damit man einfach auch ja, glücklich werden kann im Leben. Und der letzte Punkt: Wenn man oben ist, akzeptieren, dass es auch wieder runtergeht. Wenn man unten ist, akzeptieren, dass es wieder hochgeht. Das ist der ganz normale Rhythmus des Lebens und so wird es immer weitergehen, außer dass man im Laufe der Zeit vielleicht immer höhere Höhen hat und dann nicht mehr so tief runterfällt.
1: Okay, schönes Schlusswort. Ja, finde ich auch. Ja, ne? oh, super. Dann in diesem Sinne: Big Business. Big Business.